0: Merci Seigneur, parce que, oui, tu es notre Père, tu entends nos prières, même celles qu'on a à peine formulées dans nos cœurs. Merci parce que tu comprends nos craintes, tu comprends tout ce qui nous habite. Mais nous voulons vraiment te rendre gloire dans, dans toute notre vie. Ouvre nos cœurs, nos oreilles maintenant pour recevoir ta parole et pour euh, voilà être, être renouvelé, peut-être avec de nouvelles idées. Sur qui tu es. Amen. Alors, il y a quelques temps, j'ai été interpellée par un frère qui trouvait que dans notre église, on ne faisait pas assez de place à la prière du Notre Père. Il m'a dit, mais on ne fait jamais le Notre Père, pourquoi Alors, j'ai décidé de me pencher sur cette question et de, de consacrer quelques prédications à ce texte. Alors, dans le, dans le Nouveau Testament, on a deux versions de cette prière du Notre-Père. La plus courte se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11. Là, Jésus y répond à une demande des disciples. Donc, Je vous lis, euh, chapitre 11, les versets 1 à 4. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation. La deuxième version se trouve insérée au cœur du serment sur la montagne. Un long discours qui couvre les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, et où Jésus enseigne à ses disciples l'art et la manière de vivre en témoin du royaume de Dieu. La prière est ici citée au cours d'un enseignement sur la manière de prier. Elle est plus développée que dans Luc, et c'est en général sous cette forme qu'elle est connue et apprise. Donc je vous lis, c'est dans Matthieu 6, et donc là je crois qu'on a à partir du verset 6 hein, dans le... Toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas. Car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Voilà, donc c'était un peu pour placer le contexte de ces, deux, de ces deux moments où on parle de cette prière. Alors cette prière, on l'appelle le « Notre Père ». Elle est récitée de manière communautaire dans l'Église depuis très longtemps. Il semblerait qu'elle ait été même mise par écrit avant même la rédaction des Évangiles et qu'elle a fait partie de la liturgie de l'Église dès le début, presque dès le début, dès le premier siècle, on trouve que c'était récité, que c'était une prière qu'on disait tous ensemble. Alors par ailleurs, cette prière ressemble à des prières traditionnelles juives. Il euh, y a des, des formules qu'on retrouve, euh, la manière de demander à Dieu le pain, il euh, y a des choses qu'on retrouve. Et j'ai été étonnée de voir qu'il y a des prières juives où Dieu est aussi appelé Père. Par exemple, le Kaddish, c'est la prière des morts, c'est la prière pour le deuil, euh, qui, Alors qui exalte la sainteté de Dieu, hein, qui énumère toute la, la grandeur de Dieu mais euh, qui termine de cette façon, « Que soient reçues les prières et supplications de toute la maison d'Israël devant leur Père qui est au ciel. » Et dites « Amen ». Donc, voilà, pour les Juifs, ce n'était pas complètement choquant que Dieu soit appelé Père. Hein? Mais la plupart du temps, Dieu est quand même invoqué par des titres qui montrent sa puissance, un peu comme nous on voit dans les psaumes. Alors, je vous lis une autre prière, qui s'appelle, c'est un morceau de la Amida, et c'est les Avot, c'est la prière des, des ancêtres, la prière des pères. Alors dans cette prière, Dieu est loué en tant que Dieu des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, Dieu grand, puissant et redoutable, Dieu suprême, créateur de tout, qui se souvient des mérites des pères et apporte la rédemption aux fils de leurs fils. Il est enfin loué comme bouclier d'Abraham. Voilà, vous voyez des grands titres comme ça, très... Euh, voilà. Alors maintenant, pour les disciples, on peut trouver étrange que les disciples qui étaient des juifs pieux, qui connaissaient par cœur plein de prières adressées à Dieu, et éprouvé le besoin de demander à Jésus de leur apprendre à prier. Donc le texte de Luc nous dit que c'est en retrouvant Jésus, après que celui-ci a passé du temps à prier seul avec Dieu, qui lui ont fait cette demande. Ils ont dit bah, « Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier, mais nous, apprends-nous aussi. » Alors Jésus, alors, donc, sûrement ils sentaient que Jésus, leur maître, avait une relation particulière avec Dieu, et c'est de cela qu'ils avaient soif. Alors Jésus répond à leur, prière, à leur demande, d'une manière qui ressemble à ce que font les autres rabbins, puisque, je vous dis, sa prière ressemble un peu à d'autres prières juives, mais il s'agit quand même d'autres choses. Ce que Jésus leur propose n'a rien à voir avec les prières rituelles prononcées par les juifs, avec leurs règles précises, le bon moment où il faut prier, la bonne position à tenir, la façon de parler, soit à voix haute ou au contraire en chuchotant. J'ai vu qu'il y avait certaines prières qu'on n'est pas autorisé à dire chez soi. Il faut les dire que quand on est avec d'autres croyants, etc. Tout un règlement de la prière alors que Jésus y montre autre chose. Il montre à ses disciples une relation de type familial, on pourrait dire, et non pas religieux. La relation avec Dieu, ce n'est pas une règle religieuse, c'est une relation personnelle. Alors, il insiste sur ce caractère personnel et intime de la relation avec Dieu quand il recommande de s'enfermer au calme pour prier à l'écart. Donc, contrairement à l'usage qui est fait de cette prière du Notre Père depuis les origines, elle n'est pas présentée d'abord comme une prière communautaire, mais bien comme une démarche de piété personnelle, une manière de se placer devant Dieu dans une perspective équilibrée. C'est aussi un modèle pour les prières que nous adressons à Dieu avec nos propres mots. Donc pour moi, c'était un peu une découverte, enfin de, de réfléchir à ça, que Jésus dit « quand tu pries, entre dans ta chambre ». Et voilà ce que tu vas dire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ben, C'est à la fin des cultes que ça se passe. Quoi. Donc ça m'a fait un peu réfléchir. Hein. Alors cependant, même si c'est une démarche personnelle, la prière s'adresse à notre Père, avec un pluriel en « nous » qui englobe tous les croyants, toute l'Église. Donc, même si je suis appelée à une relation personnelle avec mon Père, je ne suis pas enfant unique, je fais partie d'une famille je suis aimé de manière particulière, mais à l'égal de tous les autres nombreux enfants de mon père. Le chrétien n'est pas appelé à la solitude, ni à un perpétuel tête-à-tête -tête avec Dieu. Il est appelé à vivre dans la communauté des enfants de Dieu. Alors là, on a vu les photos de Gagnère. Je peux vous dire que le témoignage de, de Claire, là, où c'était toi qui disais que tu ne pouvais pas te retirer à l'écart, et aussi Esther qui disait que c'était aussi un lieu de tension, il fallait apprendre à vivre avec les autres. Ben c'est vrai, c'est un, un terrain d'entraînement. Et l'Église peut aussi être ça pour nous. Alors cette prière, on peut dire qu'elle est parfaite parce qu'elle a tous les éléments importants dans le bon ordre. Elle a nourri la piété de générations de croyants. Alors c'est vrai que c'est dommage que nos habitudes évangéliques les misent de côté comme c'est souvent, souvent le cas pour les traditions anciennes, on peut dire qu'elle avait un peu perdu son sens en devenant une prière automatique qu'on doit réciter un certain nombre de fois par jour. Par exemple, dans l'Église catholique, quand on récite le chapelet, et parfois même en guise de pénitence pour obtenir le pardon des fautes. C'était le curé qui disait ah « ben, vous me ferez trois AV, dix pater, je ne sais pas quoi ». Et les gens, ils récitaient le plus vite possible pour être débarrassés donc là on était vraiment loin de, du sens de cette prière hein. donc c'est un peu à cause de tout ça qu'elle a été vraiment évacuée des cultes évangéliques, et pourtant elle fait partie de la Bible, et c'est vrai qu'on doit réfléchir comment on peut la réintégrer alors aujourd'hui, je me suis concentrée uniquement sur la première ligne notre Père qui est aux cieux je peux vous dire qu'on peut écrire un livre sur ce sujet mais je me suis limitée à trois pages voilà alors, dans Luc, l'adresse de la prière est beaucoup plus courte, puisqu'elle commence simplement par Père. Et c'est autour de ça qu'on va réfléchir ensemble ce matin. Alors, je vais vous poser une petite question et j'espère que vous allez participer. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on appelle Dieu Père Quels sont ses attributs ou les choses qu'il fait qui le font ressembler à un père. Allez-y, on y oui, aller. Pourquoi on dit que Dieu est père Qu'est-ce qu'il fait allez, Une idée. Comment Il vit depuis toujours, il est vieux. Oui, il est très vieux, mais il est aussi très jeune. Il est éternel. Voilà, donc Dieu est depuis toujours. D'accord Quoi d'autre C'est le créateur D'accord Il a créé tout ce qu'on voit, il nous a créé nous, il nous a donné la vie. Il prend soin de nous. Donc là on peut dire c'est le berger, hein, c'est celui qui, qui s'occupe de nous. Euh... Voilà, donc il nous a aussi adoptés comme enfants à cause de Jésus. Ouais. Alors par rapport à, au fait qu'il prend soin de nous, je voulais juste dire un petit peu, il pourvoit à notre nourriture, à nos besoins matériels, mais aussi nos besoins spirituels, émotionnels. Il se soucie vraiment de nous. En ce sens, on peut dire qu'il ressemble aussi à une mère et qu'il n'a pas honte dans la Bible d'être comparé à une femme. Par exemple, dans Ésaïe 49, verset 15, il est écrit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu Et même si les mères oubliaient leurs enfants je ne t'oublierai pas. Donc cette sollicitude, hein, c'est vraiment le berger. Et on appelle aussi Dieu dans, la, dans les psaumes le père des orphelins, le protecteur des veuves. Donc, voilà, ça c'est le, le, le côté protecteur, le côté euh, euh, ouais, qui pourvoit. Hein. Voilà. Euh, y a un autre, y a qu Il y a d'autres choses encore. Est-ce qu'il y a d'autres idées Ouais, très bien. C'est celui qui donne l'héritage, nous sommes appelés héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, exact, ouais. C'est le modèle, c'est celui qu'il faut suivre, ouais. Exactement, donc voilà. Comme un père, Dieu est aussi soucieux de l'éducation de ses enfants. Il veut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent à se prendre en charge, alors pas pour devenir indépendants, mais pour travailler avec lui, au temps de Jésus, on ne demandait pas aux jeunes « Quel métier veux-tu apprendre ?»« Quelle filière vas-tu choisir ?» On ne leur demandait pas du tout de faire ce genre de choix. Simplement, le père prenait son fils avec lui depuis son plus jeune âge et lui apprenait son métier. Par l'exemple, en le faisant participer à son travail à la mesure de ses capacités. Dans la Bible, on voit les pêcheurs qui sont avec leur père. Nous, dans l'église, on a Denis Malher qui a pris le métier avec son père. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous. Il veut des enfants qui lui ressemblent. Il veut nous prendre avec lui dans son œuvre. Il veut nous apprendre son métier. Éphésiens 5, verset 1, nous dit « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre père. » Donc, c'est le mot « maître » hein, qu'on qui, qu trouve dans la Bible aussi qui rend assez bien compte de cet aspect des choses. Il euh, y a une chose qui n'a pas été dite c'est que Dieu possède l'autorité suprême. Dans la famille juive, le père, c'était vraiment l'autorité du père. Quoi, hein. Le père de famille, c'était lui le chef dans la famille. Et le, le terme qui exprime le mieux cet aspect de la personne de Dieu, c'est le nom « seigneur » que nous utilisons couramment. Mais nous, dans notre société, il n'y a plus de « seigneur ». On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais si on vivait au Moyen-Âge, on comprendrait ce que ça veut dire « le seigneur ». Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut trop... Euh... Voilà, le Seigneur, c'est lui, c'est du le chef. Quoi, hein. Dieu est le plus haut, au-dessus des idoles et des faux dieux, au-dessus des puissances démoniaques, au-dessus de tous les pouvoirs humains. C'est lui le boss. Voilà. Alors, je pense que pourrait continuer encore longtemps et on en trouverait plein, plein, plein. En fait, j'ai commencé cette prédication et je me suis dit, mais il faudrait des pages, des pages. il enfin, y, y a plein de choses à dire. Donc, on a fait à peu près le tour de les éléments quoi, qui font que Dieu est Père. Après on a, donc, et oui, et donc Dieu est celui qui appelle. Tout à l'heure, Jacqueline l'a dit dans la prière, hein, de façon générale, dans tous ces éléments qu'on a dit, Dieu appelle. Il appelle à l'existence en nous créant, il nous appelle à la vie éternelle en nous adoptant avec Jésus, il nous appelle à la mission en nous envoyant dans son œuvre. Alors ensuite, on a le petit bout de phrase, qui est aux cieux. Alors pourquoi cette précision D'abord, quand on parle des cieux, de quoi est-ce qu'on parle Dieu ne fait pas partie de sa création. Donc, quand le premier cosmonaute soviétique est monté dans la première, le premier vol habité, il a dit en revenant oh, mais Oh « là-haut, je n'ai pas vu Dieu ». C'était un peu logique, parce que ce n'est pas de ce ciel-là qu'on parle. Il ne s'agit pas du ciel étoilé. Quand la Bible parle du ciel ou du royaume des cieux, elle parle d'une réalité spirituelle, invisible aux yeux, mais présente, au cœur de notre vie. Les amateurs de science-fiction parleraient de mondes parallèles. Ces cieux, dont il est question, ne sont pas loin de nous. Dieu n'est pas perché sur un nuage à nous regarder de haut, nous débattre dans notre quotidien. Il est là. Parler du ciel en parlant de Dieu, ça appuie cette notion d'autorité suprême dont nous avons parlé précédemment au sujet du Père. Donc l'idée de dire Dieu est au ciel, ça veut dire qu'il est le plus haut, il n'y a rien de plus haut que lui, mais comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il est loin, il est au ciel mais il est là, le ciel c'est là, c'est au milieu de nous, voilà. Cette précision là, qui est au ciel, a aussi une autre fonction je pense. Elle démarque Dieu des autres Pères, des Pères humains que nous avons eus ou que, que nous avons, ou que nous avons eu. Même si Dieu veut qu'on l'appelle père, parce qu'il veut une relation de type familial avec nous, il n'est pas comme nos pères terrestres. Même ceux d'entre nous qui ont eu une bonne relation avec leur père savent que ce père n'était pas parfait, qu'il avait ses limites et ses péchés. Beaucoup de personnes souffrent à cause des relations compliquées qu'elles ont eues avec leur père un père absent, trop occupé par son travail, un père mutique ou démissionnaire qui préfère, euh, qui préfère laisser sa femme s'occuper de tout ce qui concerne les enfants, un père abusif qui use de son autorité pour trop exiger de ses enfants, voire même des choses interdites ou malsaines. Il y a aussi le papa permissif qui cherche à être le copain de ses enfants et ne leur pose aucune limite, le père victime d'addiction l'alcool et les drogues qui font des ravages dans les familles, le père colérique ou violent avec qui tout dialogue est impossible, on pourrait continuer encore longtemps cette liste en égrénant toutes les déformations que le péché a apportées à l'image de Dieu présente en chacun de nous. Ah oui, parce que je parle des pères, mais les mères ne sont pas en reste. et sont tout aussi capables que les pères de nuisances envers leurs enfants. Mais là, dans, dans le texte, c'est bien l'image paternelle que Jésus invoque au début de la prière. Et c'est cette image-là qui pose problème à un grand nombre de croyants. Je pense que le plus difficile, c'est pour un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne avec un père très sévère. Ça existe, oui, oui. Un père qui était peut-être engagé dans l'Église, qui prêchait même parfois, et d'arriver à dissocier cette image-là, cette image paternelle difficile, de la réalité divine. Le Père au ciel n'est pas comme ça. Lorsque je travaillais au foyer d'hébergement de l'association d'entrée de Le Relais, à Strasbourg, il m'est arrivé que l'une des personnes dont je m'occupais me dise qu'elle avait très peur de Dieu à cause de la relation déplorable qu'elle avait eue avec son Père. Justement, à cause de cette prière, ils disent « Notre Père », mais pour moi, ce n'est pas possible de dire « Mon Père ». Erna, est-ce que tu m'entends quand je parle Ça va. <rire> euh, alors lui dire que Dieu l'aimait comme un père n'avait pour elle aucun sens positif. Alors je lui demandais si elle ne connaissait pas un autre homme en qui elle avait confiance et qui pourrait incarner cette réalité paternelle qui lui avait tant manqué. Elle me parlait alors souvent du directeur du foyer en me disant « ça, c'est un vrai père ». Je lui proposais alors d'imaginer Dieu en partant de cette image paternelle positive. En effet, nous avons tous besoin de modèles paternels pour pouvoir grandir. Or, notre société manque cruellement de pères. Nombre d'enfants grandissent sans connaître vraiment leur père. Et je pense qu'en tant que croyants, nous avons aussi un rôle à jouer dans le monde par un caractère stable et aimant qui démontre l'amour du père. Bon là, il y aurait aussi plein de choses à dire, mais voilà. Alors... Nos images humaines restent donc toujours imparfaites pour nous représenter le Père. Mais la Bible nous révèle qu'une image parfaite de Dieu le Père s'est fait connaître à nous en la personne de Jésus. Dans l'hymne à la gloire du Christ qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous lisons. « Ce Fils, il est l'image que nul ne voit, le premier-né de toute création. » Et en Jean 14, on peut afficher, nous lisons les versets 8 à 11. Alors Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. »« Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père ?» Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Donc, si nous voulons avoir une image la plus juste possible de qui est le Père, nous devons nous approcher de Jésus, apprendre à le connaître lui à travers ce que la Bible nous en dit. C'est Jésus qui nous révèle l'amour indicible du Père. Hébreux 2, verset 10, nous dit « En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils, à participer à sa gloire c'est ça le projet de Dieu partager sa gloire avec les humains avec nous ces créatures et Jésus a tout donné pour nous dans sa mort à la croix pour que ce projet se concrétise pour que nous puissions participer à sa vie et que nous puissions appeler Dieu Père parce qu'en fait le seul véritable fils de Dieu c'est Jésus lui le fils unique comme dit l'apôtre Jean mais voilà, il nous a tant aimés qu'il a voulu partager avec nous ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible parle d'adoption. Dieu nous adopte à travers Jésus. Et dans Jean 20, verset 17, quand Jésus rencontre Marie de Magdala après sa résurrection, il lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Alors, c'est à noter qu'ici Jésus parle de ses disciples en disant « mes frères, hein, va voir mes frères. Il, » Il veut vraiment qu'on fasse partie de sa famille. Il a tout donné pour eux, pour nous, il est allé au bout de son amour pour partager son Père avec nous, pour devenir le premier-né d'un grand nombre de frères, comme dit Romain 8, 29. Alors le fait que Dieu soit notre Père signifie aussi que nous lui devons obéissance. Il nous donne des conseils, il nous, il nous confie des missions et nous avons tout intérêt à le suivre pour notre bonheur même. Jésus a formé ses disciples en leur donnant des tâches, des responsabilités. « Allez préparer le repas de la Pâque. Allez me chercher tel anon. Donnez-leur vous-même à manger. » Euh, 5000 personnes affamées et jusque 5 pains et 2 poissons à partager, on fait quoi là ça ne devait pas toujours être facile d'être disciple de Jésus mais le but de Jésus à travers l'apprentissage qu'il nous fait vivre c'est de nous rendre semblables à lui et en fait c'est à dire ressembler au Père moi je crois que vraiment Dieu cherche des hommes et des femmes des cœurs de Père, des cœurs de Mère pour apporter au monde son amour pour montrer à ceux qui sont blessés que l'amour, ça peut exister. Alors, on peut se sentir euh, incapable de ça, hein, mais je crois que si on trouve sa place en tant que fils ou fille de Dieu, ben, il pourra faire de nous des pères et des mères pour la génération suivante. Et la question, c'est, est-ce qu'on est prêt à se laisser travailler par Dieu, à se laisser transformer à son image Donc, en conclusion, L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, chapitre 3, verset 1, « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Hébreu 4, 16 nous exhorte « Approchons-nous du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. » Donc prenons le temps de nous interroger sur l'image que nous avons du Dieu Père, une image abîmée, par les relations que nous avons eues avec nos pères humains ou alors par la présentation que l'Église nous a faite de lui. Abandonnons nos craintes, osons nous tourner vers lui avec nos misères, nos péchés et nos besoins, mais aussi nos actions de grâce quand nous comprenons le cadeau que Jésus nous a fait. Et pour ça, il bah, faut lire la Bible, hein, passer du temps à lire la Bible pour connaître Jésus, pour grandir en maturité, et pour écouter l'Esprit qui dit dans nos cœurs, comme dit Romains 8, les versets 15 à 16, « Vous n'avez pas reçu un Esprit qui vous ramène à la crainte et fait de vous des esclaves. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des enfants adoptifs de Dieu, car c'est par, par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Que le Seigneur nous bénisse tous. »